0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 3181님 청소기를 돌리다가 멈추고 들어요 재미있네요 이렇게 일상을 멈추게 만드는 순간 흡입력 이 시간에 느껴보세요 반조원의 들리는 역사 우리의 시간과 관심을 빨아들이는 강사계의 진공청소기 블랙홀 한국사 강사 반주원 선생님 어서오세요. 네.
1: 안녕하세요.
0: 네. 박용수 님이 반 선생님 반갑습니다. 미세먼지 속으로 오시느라 애쓰셨어요. 박용수 님은 반주원 선생님 오늘은 샴푸 모델 같아요.
1: 아 이거 좀잘 빚고 올것요 머릿결이 차랑차랑 빛이
0: 나요. 네. 네 어, 머릿결이 차차라 빛이 많이 나십니다. 네. 강하더님은 반 선생님 반갑습니다. 오늘은 또 어떤 재미난 역사 이야기가 펼쳐질지 기대되요 하셨습니다. 아근데 오늘이 세 분이 써주신
1: 이 말씀들이 사실은 시간이 지나고 나면 또다 우리 역사의 일부잖아요. 예, 예, 예. 오늘 오는데 그 영화 있죠. 배트맨. 네. 거기 보면 고담 시티 나오잖아요 예. 와, 미세먼지 너무 심해서 정말로 아. 고담 시티를 스쳐오는 것 같았어요 고담
0: 시티가 네. 진짜 사람이 살 곳이 아니거든요 거기 그러니까요. 악당이 너무 많아요 네. <웃음> 네, 그래서
1: 꼭 마스크들 잘 챙기시고요 오늘 하루도 네. 화이팅 하셨으면 좋겠습니다
0: 그렇습니다 마스크 정말 꼭 챙겨주시고요 오늘은 어떤 재미난 역사 이야기를 해볼까요?
1: 네, 자 지난 시간에 골품제 얘기, 징골 선골 이야기를 네. 너무 재미있게 들어주신 거예요. 예, 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 예. 그래서 방송 끝나고 딱 나갔는데 작가님이 음. 오늘 게시판에 반응이 너무 좋습니다라고 하여 네. 결국 2 탄을 준비했습니다. 아, 혹시
0: 어, 저 작가님 또 약간 신분제 이런 거에 관심이 많으세요 아, 정말요? <웃음> <웃음> 그래가지고 네. 지난 시간에는 주로 이제 선골, 징골 얘기를 해가지고, 그렇죠. 예, 오늘은 어. 두품 얘기를 하는 건가요?
1: 네 맞습니다. <웃음> 저, 저, 어휴 이런. 네
0: 아니 저게 두품이. 네. <웃음> 저 근데 너무 죄송한데. 네. 저이 두품이 두품인지 모르고. 네. 전 육두품인 줄알았어요아 정말요? 네. <웃음> 예.
1: 그런데 실제로는 예. 그런 오해들을 많은 분들이 하십니다. 아, 네. 네네. 예를 들면 찬기파랑가라는 그 시조가 있거든요. 예. 예, 예. 어, 들어봤어요. 그런데 네. 그게 이제 향가죠 정확히 그렇죠. 얘기하면. 근데 그게 다들 어떻게 읽으시냐면요. 찬기파랑가 이렇게 읽으십니다. 그리고 그 파랑이 아, 네. 뭔가 파도이거나 아니면 예. 파란색이거나 이렇게 예. 생각을 하시는 거죠. 그런데 실제로는 화랑의 이름이 기파랑입니다. 아, 기씨군요. 네, 그래서 기성령처럼 기파랑이라는 네. 화랑을 찬양하는 노래. 그래서 찬 기파랑. 이렇게 외워야 되는 네. 거죠. 그러니까 이런 부분들처럼 음. 방금 말씀하신 두품, 네. 이 두품은요, 이제 신라가 가지고 있는 여러 가지 신분제도의 일부분인데요. 지난 시간에 우리가 성골 얘기했잖아요. 네, 네. 자, 어머니 아버지가 모두 왕족입니다. 진골은 둘 중에 한쪽. 한쪽이 왕족이었죠. 네. 자, 그런데 우리 육두품은 분명하게 지배층입니다. 그런데 어느 쪽에도 해당이 되지 않는 지배층인 거죠. 아... 자, 그렇다면 이제 어찌 보면 하급 귀족의 시작을 알리는 그 계층이기도 한데요. 음, 네. 육두품은 사실 괴롭겠죠. 나보다 조금만 더 나가서 징골이 되면 나는 왕이 될 자격이 생깁니다. 그런데 그거보다 조금 낮아서 나는 육두품에 간당간당 걸려있는 거죠. 네. 자, 그냥 삼국시대 신라 때는 요 이들이 큰 불만이 없습니다. 뭐 그냥 나는 원래 육두품으로 태어났으니까 음, 살만하니까. 뭐. 네, 신분제도라는 게 원래 이렇게 또 적응하는 거잖아요. 네. 하지만 이들은요, 통일된 신라에서는 너무나 큰 변화를 겪습니다. 어허. 이유가 뭐냐면 자 신라가 통일을 했죠. 예. 그러면 고구려 백제 사람들의 그렇죠. 모두 흡수해야 되죠. 그런데 고구려 백제에도 큰 세력을 떨치는 귀족도 있었을 거고 그렇죠. 또 왕족도 있었을 겁니다. 사람들. 네. 그런데 그 왕족을 선골로 만들 수는 없고 선골은 이미 멸종 단계고 그럼 이제 이 왕족들 중에 정말로 신라로 들어올 때 도움을 많이 줬다. 그래서 통일할 때뭐 별로 하나도 덤비지 않더라. 그러면 신라의 진골로 받아줬겠죠 예. 김유신의 집안처럼 네. 하지만 물론 차별은 있었습니다 그런데 고구려 백제의 제법 잘나가는 중앙귀족이었다 이러면 이제 진골을 줄순 없죠 진골은 왕이 될 자격이 예. 있으니까요 자 그럼 다뭘 줬을까요? 육두품을 줬네요 그렇죠 너도 육두품, 제도 육두품, 얘는 오두품 그래서 그때 육두품은요 아무나 될수 있는 게 아니었던 겁니다 아하. 그래서 이때 붙은 이름 육두품은 의외로 얻기가 어렵다 그래서 얻을 득자의 어려울 난자 득난이라는 칭호를 얻게 됩니다.
0: 아, 네. 봤던 기억이 있는데, 네, 맞습니다. 네. 조금씩 조금씩 떠오르는.
1: <웃음> 자 그런데 음. 문제는 그럼 이렇게 육두품, 오두품, 사두품, 자 여기까지는 그래도 관직에 오를 수있었습니다 예. 3, 삼, 이, 일 두품은요 일반민입니다. 네. 그래서 관직에 오를 수 없었는데요. 음. 신라는 철저한 골품제 사회잖아요. 예. 어느 정도로 철저했냐면. 관직에 오르는 거 이것만 규제한 것이 아닙니다. 심지어 두 품이 다르잖아요. 네. 탈수 있는 수레의 크기 지금으로 따지면 너는 몇 cc 자동차까지만 끌어. 그 이상은 돈이 있어도 안 돼. 이거인 거죠. 그리고 심지어 차량 인테리어. 너 수레에다가 이런 수술은 달지 마. 너 수레에다 금박 박지 마. 너 수레에다 이런 증은 박으면 안 돼. 이것도 신분 제도에 따라 모두 다 네. 제한을 둡니다.
0: 썬팅 세게 하면 혼나겠네 네, 맞습니다. 네.
1: <웃음> 심지어 입는 의상에도 모두 다. 옷 색깔에도 모두다. 심지어 집을 짓는데요. 그 집의 크기, 기둥의 소재부터 장식까지 신분 제도에 따라서 모두 다 야, 차등을 둡니다.
0: 오두품이니까 이중창은 안 돼. 그렇죠.
1: 그러니 뭐, <웃음> 수레에서부터 말에하는 장식, 지배하는 장식, 기둥에 새기는 무늬까지 거기에다 옷, 모든 걸 전부다. 이렇게 제한을 하니 사실은 육두품들 살기가 너무나 팍팍했겠죠. 네. 자 이런 속에서 육두품들은 요 심지어 사용하는 그릇도 제약을 받습니다. 너 육두품이지. 넌이 그릇은 쓰면 안 돼. 이 재질의 그릇은 먹지 마. 숟가락도 이건 안 돼. 이렇게 요자 그래서 신라라는 (웃음) 나라에서는 살기가 너무 힘들었던 (웃음) 거죠.
0: 아니 그렇게 하나하나다 그거를 규정 정하는 것도 힘들었을 텐데. 그러니까요. 대단한 정성입니다 정말. 네. 어, K74531449님 지난주 용수도 왔습니다. 반세 반갑습니다. 네그 그분이시 그그 나왔던 그거죠. 네. 형 형제 얘기. 어, 겨우겨우 생각을 기억을 하고 있어서 다행이네요. 네. 그데 그럼에도 불구하고 육두품 중에서. 우리가 알만한 유명한 분들이 굉장히 꽤 많습니다. 많습니다. 예. 자, 그래서 제가 첫 번째 인물은요.
1: 아마도 우리 청취자님들은 다 맞추실 그런 분입니다. 그래서 뿌디에게만 퀴즈를 내도록 하겠습니다. 예, 자, 뿌디 전용 다자고짜퀴즈 예. 이분은요. 우리가 어린 시절에 읽었던 한국전래동화 혹은 위인전 여기에서 한 번도 빼지 않고 모두가 다 이분에 대한 이야기를 아마도 들었을 것입니다. 네. 자, 이 사람은 당나라 유학길에 오릅니다. 네. 그런데 유학길에 오르던 어느 날, 오늘처럼 굉장히 미세먼지는 아니었을 수도 있겠지만, 네. 날이 흐리고, 비가 축축히 내리고, 어. 몸의 컨디션은 너무 좋지 않고, 네. 그래서 당나라로 가려면 배를 타러 가야 되는데, 내가 오늘은 더 이상 걸을 수가 없겠구나. 음. 그래서, 동굴로 찾아 들어갑니다. 예. 그리고 그날 밤 열이 나는 몸을 식히기 위해서 주변을 더듬었죠. 네. 자다가 말고요. 네. 그런데 마침 물그릇이 있는 겁니다. 오. 와 이게 웬일이야? 그 물을 벌컥벌컥 마셨죠. 너무 달고 맛있었습니다. 다음 날 아침 눈을 떠서 난 도대체 어젯밤에 무슨 물을 먹고 이렇게 음. 상태가 좋아진 거지? 그리고 주변을 찾았죠. 이게 웬일일까요? 그 물은요. 바로 해골바가지에 담긴 아하. 썩은 물이었습니다. 예. 그때 이 사람은 결국 불교에서 말하는 세상의 모든 이치를 깨달았는데요. 일체 유심조죠. 그쵸. 세상 모든 건내 음. 마음먹기에 달렸다. 그렇습니다. 그래서 이 사람은 굳이 내가 유학을 갈 필요가 없구나. 당나라 유학을 접고 드디어 일반 민중 속으로 들어가서 불교를 대중화 하는데 큰 공을 세웁니다. 아유, 예. 의상의 베스트 프렌드이기도 했던 <웃음> 이 사람 누구일까요? 이 정도면은 뭐 네. 아, 원효대사님. 맞습니다. 네, 그렇습니다. 자,
0: 원효는 요. 전형적인
1: 네. 육두품, 육두품이었습니다.
0: 아, 이분이 육두품이셨군요. 네. 어, 근데 지금 알았습니다. 네. 네 이분의 어, 아드님도 조금 굉장히 유명. 어유, 엄청 유명하죠. 네. 바로
1: 설총이란 인물인데요. 네. 자, 그런데 문제가 있습니다. 제가 지난주에 알려드렸는데 두품이 높은 사람과 낮은 사람이 결혼하면 골품은 어느 것을 따라간다? 낮은
0: 쪽으로. 무조건
1: 낮은 쪽입니다. 원효는 육두품이죠. 그런데 설총의 어머니는요, 공주님입니다. 공주님. 바로 요석궁에 살고 있던 요석공주인데요. 자, 그렇다면 요석공주는 진골입니다. 아버지인 원효가 육두품이었기 때문에 아들인 설총은 육두품으로 태어난 것이죠. 그런데 약간 궁금하지 않으세요? 원효는 스님이잖아요. 그러니까요. 그런데 어떻게. 심지어 결혼을 그것도 공주와 결혼을 어떻게 했을까요? 자 네. 여기에는 숨겨진 일화가 있는데요. 자 지금도 경주에 가면 월정교가 복원이 돼 있습니다. 자 신라는 경덕왕 19년에 네. 궁궐 남쪽에 일정교와 월정교라는 두 개의 다리를 놓게 되는데요. 네네. 이 중에 월정교는 신라의 궁궐인 월성과 또 신라에도 남산이 있잖아요. 경주에그 예. 경주 남산을 연결하는 통로였습니다. 자 그럼 이 다리에서 도대체 무슨 일이 있었기에? 자이두 사람은 결혼을 네. 하게 된, 네. 된 걸까요? 자 일단 원효는요. 네. 태어날 때도 신비로웠습니다. 어머니가 꿈을 꾸는데 오. 별똥별이 품 안으로 쏙 들어오는 꿈을 꿉니다. 그리고 원효가 태어날 때 이제 어머니가 해산을 했을 것같요 예. 그때 오색구름이 그 신라 온 땅을 뒤덮었다. 기록에는 이렇게 되어 있습니다. 오색구름이 신라 네. 온 땅이요? 네. 이걸 이상하신대요? 다 덮었답니다. 예. 자, 그런데 어쨌거나 지금 보고 있는 자 우리의 원효. 원효가 어느 날 아침, 이제 스님이 됐을 때 얘기입니다. 예. 이미 유명한 스님이 된 거죠. 당나라 유학을 접고 돌아와서 불교를 대중화하고 음. 있던 그날. 어느 날 원효가요. 정말 약간 정신나간 사람처럼 계속 똑같은 노래를 큰 소리로 부르면서 거리를 쏘다닙니다그 노래의 내용은 뭐였냐면 누가 자루 없는 도끼를 빌려주겠는가 나는 하늘을 바칠 기둥을 찍으련다 이런 가사였습니다 자 너무 유명한 스님이 이런 노래를 막 부르고 돌아다니니까 사람들은 궁금증은 더해 가고. 네. 자이 얘기는 이제 뭐 입에 입을 타고 왕의 귀에까지 들어갑니다. 자그왕 바로 우리가 알고 있는 태종 무여랑 김춘추였던 네네. 거죠. 그런데 김춘추가 이런 이야기를 합니다. 스님의 이 노래는 아마도 스님이 귀부인을 얻어서 훌륭한 자식을 낳으려고 하신 모양이구나. 이렇게요. 그래서 결국은 네. 그런 분의 자식이라면 너무나 영특할 거고 신라에는 도움이 되는 인재가 될 것이 틀림없다. 우리 이분에게 적절한 귀부인을 한번 소개를 해 드려 보자. 사실 왕의 마인드가 너무 엄청나게 열린 마인드거 그러니까 오픈 마인드인데. 자, 그런데 이 오픈 마인드의 끝은 어디였을까요? 이 귀부인 오호라. 우리 공주 중에, 공주 중에 있는 겁니다. 자, 남편과 사별한 공주가 있었습니다. 아, 장난 아닌데요. 네, 네. 우리 요석 공주는요 (웃음) 외로웠던 거죠. 자 그런데 이 요석 공주, 바로 이 요석 공주, 자 나의 누이자. 자 그렇다면 우리 누이는 결혼 새로 해서 좋고 나는 원효 대사라는 어마어마한 스님과 친척 관계가 되니까 그것도 좋고 이둘 사이에 아이가 태어난다면 분명 하늘을 받칠 기둥이 될 만한 인재라고 음. 스님이 노래를 하셨으니 그것도 좋다. 자 그래서 신하들을 보냅니다. 어여가서 원효 대사님 모셔오너라. 그런데 원효는요. 마치 모든 일을 알고 있었다는 듯이 신하들을 기다리고 있습니다. 자, 이 신하들과 함께 바로 그 월정교를 건너오는데요. 우리 원효대사 아, 대사님한테 이런 말씀 드려서 너무 죄송하지만 네. 너무 깜찍하게도 일부러 발을 헛디뎌서 절대 넘어갈 만한 난간이 아닌데 넘어서 월정교 다리 아래 물로 빠집니다
0: 어, 그리고 얘기를 들인대요? 하죠 네, 네.
1: <웃음> 자, 나 궁궐로 들어가야 되는데 옷이 젖었다 빨리 들어가서 그럼 원래 안 가면 되잖아요 네. 잠시 기다려달라고 하고 복장을 갖추면 될 테지만 스님은 반대입니다 나는 궁궐로 빨리 들어가야겠다. 그래서 옷을 벗고 말려야겠다. 그런데 그 옷을 벗고 말리는 장소는 요석궁이 좋겠다. 그래서 스님께서는요. 네. 요석궁주의 방에 들어가서 결국 옷도 벗고 이것들을 말리기 시작을 하십니다. 오. 자, 이 스님의 기행. 하지만 상대는 원효대사입니다. 네. 학식도 인품도 모든 것을 갖춘 사람이 하는 이런 행동은요. 의외성이 있고 한편으로는 어머 이 사람 너무 재밌는데? 매력 포텐이 빵빵 <웃음> 터져버린 거죠. 네. 거기에서
0: 확 꽂혀버리는 거군요맞습니다 거군요.
1: 우리의 요석공주, 네. 여러분 네, 결혼을 하지 않아야 하였으나 둘 사이에는 설총이 이미 생겨버리죠.
0: 아하. 네.
1: 그렇게 태어난 우리의 설총이었습니다. 네,
0: 설총도 또 정말 네, 기둥이 되긴 됐으니까요. 오, 또. 기둥이 되죠. 너무한 네, 기둥이 되죠. 자, 8019님이 초딩 5학년 녀석이 원효대사였지만 학교를 갔다고 <웃음> 네, 정답이에요. 꼭 전해주세요. 잘하, 잘했어요. 자또 다른 육두품 인물들의 이야기는 노래 한 곡을 듣고 더 소개해드리겠습니다. 커피 소년이 부른 행복의 주문. 김성근의 럭키세븐, 반조원의 들리는 역사 함께 하고 계시고요. 오늘 수업은 지난 주에 이어서 골품제에 대해서 알아보고 있습니다. 자 이제 설총이 어떻게 태어났는지는 알게 됐고 네. 설총도 정말 그냥 딱 들으면 은아 설총할 만큼 유명한 사람이에요. 어,
1: 대단한 인물이 대단한 인물이죠. 자 방금 이제 설총이 태어나는 과정에서 사실은. 어, 뭐야, 신라 너무 오픈된 사이 아니야? 이런 생각 드셨죠. 예. 자, 그런데 바로이 원효 아버지와 설총 아들도 상당히 오픈된 관계입니다.
0: 아, 부자 관계인데요. 네,
1: 왜냐하면 아버지는 불교의 거목이죠. 예. 그런데 설총은요. 유교의 거두입니다. 진짜 자, 오픈됐어요. 그렇죠. 사실은 신라라고 하는 사회의 양대 산맥을 불교와 유교로 이 부자간에 만들어냈다라고 크. 해도 과언이 아닐 정도인데요. 예. 지금 보는 설총은 우리나라 사람이 하는 말을, 당시에는 한글이 없었잖아요. 한자의 음만 따다가 표현하는 이두라는 것을 만들어내기도 어, 하고요. 어, 예, 생각났어요. 네. 네. 그리고 무엇보다 <웃음> 화왕계라고 하는 글을 지어서 왕에게 예. 간신을 멀리하십시오. 와. 하지만 충신을 가까이 하셔야 합니다. 그런데 충신은 보기에는 간신보다 덜 아름답고 또 듣기에는 그 말이 간신의 말보다 덜 그렇게 매력적으로 들릴 수도 있습니다. 하지만 그것을 구분하지 못한다면 당신은 성군이 될수 없습니다. 이 이야기를 돌려서 이야기하기도 하죠. 예, 예. 대단한 설총입니다.
0: 아우, 진짜 멋있습니다. 네. 네. 하나하나 생각이 나서 다행입니다. 네. 네. 이수도 생각이 나고, 네. 저만 다행이고요. 자, 그러면 육두품에 또 어떤 위인이 있을까요? 아,
1: 육두품에 이제 있는 이 위인. 그런데 이 위인을 말하기 전에 제가 우리 뿌디, 그리고 우리 청취자님들 제가 정말 칭찬해드리고 싶은 게 있어요. 아, 너무 하나하나 다 귀를 기울여 주시고요. 네. 그 하나하나에 대해서 또 생각나는 것들을 막 글로 올려 주시고 우리 뿌디도 말씀을 해 주시잖아요. 네. 제가 지금 순간 살짝 이제 행복해서 든 생각이 네. 있었는데요. 공자가 이런 얘기를 합니다. 어, 내가 군자가 될수 있는 방법이 있다. 세 가지가 있어야 한다. 이렇게 얘기를 합니다. 바로 군자지 삼락이라는 것인데요. 군자에겐 세 가지 즐거움이 있습니다. 첫 번째, 군자는요. 일단은 하늘을 우러져서 부끄러운 게 없고 그리고 땅을 내려다봤을 때 특별히 정말 내가 창피하다. 이런 일이 없어야 합니다. 그런데 대부분의 사람들은 그 정도의 범죄를 저질고 살진 않죠. 아, 예, 그쵸. 그래서 이제 해당이 네. 되는 것 같습니다. 네. 두 번째는요. 부모 형제가 무고해야 합니다. 수명을 다 하셔서 돌아가시는 것은 어쩔 수 없지만 사건, 사고가 없어야 된다는 건데요. 또 대부분의 분들도 그렇게 막큰 사건, 사고 많지는 않으니까 네. 세 번째는 여러분과 뿌디가 안 해주셨으면 저는 못하는 겁니다. 득 천하지 영제하여 훈육하는 것. 천하의 영재를 얻어서 가르치는 것이 어, 예, 예, 예. 네, 군자의 네. 즐거움인데요. 너무 감사합니다. 아유. 자, 제가 지금부터 말씀드릴 이 인물, 이 인물도 바로 이런 천하의 영재에 해당하는 육두품이었습니다. 오. 자, 이 사람은 강수라는 인물이었는데요. 예. 그 이름 자체도 굉장히 특이합니다. 강수의 어머니가 꿈 속에서 머리에 뿌리 도단한 사람을 보고 임신을 합니다. 그리고 강수가 태어났는데 강수의 머리 뒤쪽에는 높은 뼈가 돌출되어 어, 있었다고 합니다. 갑자기 뿌린 줄 알았어요. 네. <웃음> 네. 그래서 이것을 굉장히 기이하게 여긴 아버지가 현자를 찾아가서 물었더니만 이 아이는 훗날 크게 될 아이다 라고 했고 그 모양을 본따서 강수라는 이름을 짓게 됩니다. 네네. 자 그런데 우리의 강수는 요 정말 신라의 3대 문장가로 꼽히는 인물이거든요. 와. 자 그런데 이 사람 육두품입니다. 어, 자 그럼, 어. 육두품 신문에 대해서 본인도 불만이 있었겠죠 그렇죠. 그런데 렇그 우리의 강수는 요 사랑꾼입니다 우리 강수는 <웃음> 10대 후반에 대장간집 딸과 사랑에 빠집니다 내가 이 출중한 능력에 육두품이라는 신분에 제약에 가로막혀서 그것도 답답해 죽겠는데 내가 사랑에 빠진 여자는 나보다도 신분이 훨씬 낮은 평민인 것이죠. 예. 그런데 심지어 대장간입니다. 이게 평민하고 천민 사이에 살짝 걸려있거든요. 하지만 천민은 아닙니다. 예. 다행히도. 네. 그런 강수가 이 여자와 결혼을 하게 되면 골품이 더 떨어지게 되겠죠. 그렇죠. 그래서 모두가 다 에, 설마 그래도 강수가 결혼을 하겠어. 육두품은 관직에 나갈 수는 있잖아. 이렇게 위안을 삼는데 우리의 강수 결혼을 가능합니다 어우. 네, 그래서 우리의 사랑꾼 강수는요. 부모가 어마어마하게 반대하지만 그렇겠죠. 결국은 대장간 집달과 부부로 살아가게 되는데요. 자, 문제는 이 사람이 이때 이런 이야기를 합니다. 내가 낮은 가문의 여인을 아내로 맞이한다는 것 그것이 부끄러운 일이 아니다. 도덕적으로 옳지 못한 이 제도가 부끄러워해야 할 일이다. 정말 당시로서는 어마어마한 성각자죠. 아, 아. 잘 못하면은 네. 사라질
0: 수도 있는 멘탈이에요. 그 정도면 네. 그런데
1: 김부식의 어. 삼국사기에 보면요, 네. 이 사람이 남긴 말더 정확하게 기록이 되어 있습니다. 가난하고 천한 것은 부끄러워할 바가 아니지만 도를 배우고도 그것을 행하지 않는 것이야말로 진실로 부끄러워야 아. 할 바입니다. 일찍이 듣기를 옛 사람의 말에 지게미와 쌀결을 먹으며 고생한 아내는 조강지처여서 집에서 내보내지 않고 가난할 때 친했던 친구는 반퍼지결 빈천지교라고 해서 잊어서는 아니 된다고 했습니다. 저는 이 여인을 버릴 수 없습니다.라고 이야기한 부분이 나옵니다. 우리의 강수는요 뛰어난 문장가여서 한때 태종 무열왕이 당나라 사신에게 글을 받습니다. 그런데 이것이 너무 어렵게 쓰여 있어서 해석을 할 수가 없는 거죠. 모든 신하들이 당나라... 못합니다. 네. 그런데 강수를 불렀더니 한번척 읽어보고는 네. 막히는 곳 없이 그것을 풀어내죠 결국 육두품들 외교, 학문, 예술 분야에서 정말 뛰어난 두각을 나타냈던 바로 신라의 주요 인물이고 계층이었습니다 네.
0: 아, 이게 이런 거 보면 은 아무리 어떻게 해도 결국엔 자신의 능력과 노력이 제일 중요하다는 라 생각이 들기도 합니다 자 오늘은 골품제 중에서 육두품에 대해서 알아봤습니다 들리는 역사 코너는요. 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색하시면 다양한 방법으로 다시 들으실 수 있습니다. 검색 고고. 자, 선생님 오늘 수업은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 다음 주에 뵐게요.